Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Neto novamente. A gente vai para mais uma aula de sociologia nesse novo regime muito louco que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, na nossa última aula nós falamos um pouco do surgimento histórico da sociologia. Como eu avisei vocês, não era uma aula profunda de história, mas apenas uma aula para dar alguns elementos essenciais para você perceber a conexão do momento histórico do surgimento da sociologia momento histórico da Europa, um momento de crise que eles estavam vivendo, e com o florescimento do primeiro pensamento que a gente vai chamar de sociológico. Então, na aula de hoje, a minha ideia é apresentar alguns dos principais autores que são chamados de sociólogos ou vão ser chamados de sociólogos depois, para que vocês possam ter um panorama geral das ideias que, que floresciam naquele contexto. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu organizar os slides aqui. Muito bem, então vamos lá. Autores do início da sociologia. Como eu comentei com vocês na aula passada, a sociologia não é um raio em céu azul. E muito menos ela é fruto de uma imaginação, como se fosse uma lâmpada surgindo na cabeça daqueles indivíduos que eu vou apresentar para vocês agora. Todos eles que eu vou apresentar aqui, eles estão imersos em um contexto tanto intelectual de disputa entre um e outro, como um contexto histórico. Eles nasceram em algum lugar, eles viveram de uma certa forma, e o resultado do pensamento deles é uma junção de todo esse processo. Lembra que eu comentei com vocês sobre o processo de imaginação sociológica, que é o indivíduo lê o mundo a partir da experiência de vida que ele tem, só que quando ele começa a utilizar a sociologia, ele dá um salto, ele vai para uma realidade mais ampla. É isso que todos esses autores que eu vou apresentar aqui para vocês hoje fizeram. Então vamos lá. São vários e aí a minha ideia é apresentar eles de uma forma mais simples, tá? Não de uma forma muito aprofundada. É, todos eles são europeus, então a sociologia é uma ciência que nasce principalmente na Europa, como eu expliquei para vocês, por conta dos desdobramentos que estavam acontecendo lá. Então, eu vou colocar ali, vou fazer questão de falar, ah, é francês, é alemão, porque são esses dois grupos de intelectuais que vão florescer e vão explicar um pouco a sociologia. Esses autores que eu vou apresentar aqui agora, eles são contemporâneos, alguns, dos autores clássicos da sociologia que a gente vai ver mais a fundo, que é o Emily Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, mas a gente vai ver esses aí com mais profundidade. Todos esses autores aqui são legais também. As teorias deles explicam muitas coisas. Só que como no ensino médio a gente tem que fazer um recorte, então o recorte que nós fizemos, né? nós não, né? o Brasil como um todo, faz é apenas apresentar Durkheim, Marx e Weber. Mas aqui eu quero fazer questão de apresentar que tem outras perspectivas. Então vamos lá. O primeiro autor é o Auguste Conte. Auguste Conte ele foi secretário de um outro, sociólogo, de um outro pensador francês, que é o Saint-Simon. E muitas das ideias do Auguste Conte também são as do Saint-Simon. O Auguste Conte, ele meio que reúne, ele foi secretário desse Saint-Simon, e ele meio que reúne, senta com ele, escreve as ideias que o Saint-Simon estava tendo. Então é muito interessante porque rola uma rixa e uma rivalidade entre os dois, porque o Saint-Simon quis publicar um livro com o nome dele, só que o Auguste Conte tinha contribuído também. E aí rola uma rivalidade e uma separação entre os dois. Bom, o Conte ele é chamado do primeiro sociólogo, vamos dizer assim, ou o primeiro intelectual que vai dar nome para essa coisa chamada sociologia. Ele é um autor chamado de positivista, 
isso significa que um autor positivista é aquele que percebe que a ciência é a única maneira de explicar e entender o mundo e essa ciência ela funciona numa perspectiva de ordem e progresso. O que, que isso significa dizer? Você já deve ter ouvido, é, lido isso na nossa bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil tem bebe, ela leva esse nome, né? Ordem e progresso, porque ela bebe em fontes positivistas na sua declaração da independência, estabelecimento da república, na configuração da bandeira nacional que nós temos hoje. O que, que é esse lema ordem e progresso? O lema ordem e progresso parte da perspectiva de que a história ela segue uma linha reta. E essa linha reta que a história segue, ela parte de um ponto inicial e ela já tem um ponto final para alcançar. Esse ponto final é a ordem. E esse ponto inicial também é uma ordem. Só que para chegar em ordens diferentes, é necessário existir um progresso. Então o progresso leva em direção a uma ordem. Os positivistas vão enxergar que todo movimento na história de uma sociedade ou qualquer outra estrutura leva a um procedimento de progresso para uma nova ordem. Isso é muito importante porque isso vai fundamentar a perspectiva positivista que está muito vinculada aos preceitos da Revolução Industrial de que naquele contexto da Revolução Industrial inglesa nós tínhamos um progresso para uma nova ordem que não tinha chego ainda, então os positivistas tinham que fazer essa ordem acontecer. Tanto que o Auguste Conte vai dizer que a sociologia ela tem um papel fundamental para fundamentar essa nova ordem que surge a partir da Revolução Industrial. Então veja, a sociologia não nasce como revolucionária. Pelo contrário, ela nasce com o intuito de fundamentar a Revolução industrial, ou seja, os princípios da ideia capitalista de existência. Então, esse detalhe é interessante. Bom, para resumir o Conte de uma maneira bem simples, a gente pode falar dessa, dessa principal contribuição teórica dele, que é a chamada Lei dos Três Estados. Veja, para Conte, todo grupo social passa por três etapas. Está, estado teológico, estado metafísico e estado positivo. O que, que significa dizer esses três estados? Toda sociedade, portanto, tem três momentos na história dela. O momento inicial, estado teológico, passa por um progresso, estado metafísico, e alcança uma nova ordem, estado positivo. Quais seriam essas características de cada estado? Estado teológico, a crença em seres sobrenaturais. A crença num ser sobrenatural é o que organiza e coordena toda a sociedade. Estado metafísico, que é um progresso, é o começo, começa a existir a dúvida desses seres sobrenaturais. Eu começo a questionar se eles realmente existem e se eles realmente coordenam toda a realidade. E, por último, o estado positivo, que é o estado no qual a ciência vai explicar todas as coisas. O estado positivo, portanto, na perspectiva de Conte, era o estado de ordem máxima, que, numa primeira perspectiva, a gente era teológico, Passamos por um momento de progresso que era a dúvida no estado metafísico e agora a gente chega no estado positivo, que é onde a ciência vai explicar toda a realidade de todas as coisas. E o Conte acreditava que a sociologia era a ciência que vai ajudar a organizar tudo isso. Então ele acreditava que quando a gente alcançasse um estado positivo numa sociedade, a sociologia seria a reinante naquela sociedade. E é muito interessante, depois você pode pesquisar, de que o Conte considera que a sociologia é a ciência mais complicada e mais difícil de todas, assim. 
inclusive mais que matemática, mais que todas as outras. É interessante essa perspectiva do Conte, porque ele vai dizer que a sociologia ela é complexa porque ela pensa em todas as coisas ao mesmo tempo, não só em números, não só em elementos vivos, não só em elementos químicos, mas sim em todas as coisas articuladas ao mesmo tempo. É interessante essa perspectiva do Conte. Beleza? Então vamos lá ao próximo autor, para não enrolar muito. O outro autor é do Reino Unido, é o Herbert Spencer. Ele é muito comentado, né, principalmente na biologia, e aí ele faz o que a gente vai chamar de uma sociobiologia, que volta a ganhar fôlego agora nos últimos anos como uma perspectiva também de explicação da realidade. Bom, mas vamos tentar resumir o que o Herbert Spencer vai dizer. Ele vai utilizar muitas expressões da biologia. Então ele vai pegar várias expressões desse ramo da ciência que já estava mais estabelecido e vai tentar trazer para a sociologia. Um deles é essa ideia de super orgânico. Ele vai dizer o seguinte, assim como seres é, vivos, a sociedade também começa numa perspectiva mais simples, então pensa nos seres unicelulares que você aprendeu na biologia, e com o passar do tempo, esses seres unicelulares vão evoluindo para condições mais complexas. E aí a gente chega, por exemplo, no formato do ser humano. É muito interessante a gente pensar nessa perspectiva do Spencer quando a gente pensa na formação de um ser humano. Então nós temos dois, dois elementos simples, né? vamos dizer assim, duas, dois seres simples, que é o óvulo e o espermatozoide. Assim que eles se encontram, eles começam num processo de divisão e de complexificação que vai gerar, depois de nove meses, aí, um ser humano com todas as suas capacidades ali já desenvolvidas. Então, com células para todos os órgãos, com membros inferiores e superiores, com um sistema nervoso totalmente desenvolvido, ou pelo menos a princípio desenvolvido. Então, você vai ter, de dois seres simples, você vai ter, depois do contato, seres mais complexos. O Herbert Spencer também acredita que a sociedade é assim. Nós poderemos observar Sociedades que são simples, que você tem pouca divisão ali, ela, é menos, ela tem menos funções. E ao longo do tempo você percebe e consegue considerar que essa sociedade vai se complexificando. Diversas funções, aumentando o tamanho, tendo mais conflitos, tendo mais tentativas de resolução desses conflitos. Ou seja, assim como seres vivos, então por exemplo, qualquer organismo vivo, parte de um simples para gerar um mais complexo, da mesma forma é a sociedade. E aí ele considera que isso funciona num sistema, ou seja, todas as coisas estão articuladas, conectadas. A gente vai voltar a falar do Herbert Spencer quando nós falarmos do Durkheim, porque ele tem muito a ver com ele. Beleza, vamos ao próximo. Bom, Gabriel Tardi é um autor francês e ele também é interessante porque ele vai estabelecer uma rixa muito grande com, com o Emílio Durkheim, que a gente vai falar mais em seguida. Bom, a teoria dele é bem interessante. Ele vai dizer que toda e qualquer organização social ela, ela é fundamentada em três pontos. Repetição, oposição e adaptação. O que, que seria o primeiro ponto? Repetição. Ele vai dizer que o fundamento de toda e qualquer sociedade são dois indivíduos. Independente do sexo e do gênero. Dois indivíduos. O que, que, que vai acontecer com eles? Um vai imitar o outro. É isso. O fundamento da sociedade para o Gabriel Tardi é a imitação. 
um indivíduo imita o outro. E ele, vai e ele vai conseguir perceber isso em diversas relações sociais. Seja no seio familiar, no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente de amigos. Pode pensar a relação que você tem com seus amigos. Normalmente você começou a jogar um jogo, ouvir uma música, gostar de alguma coisa porque o seu amigo gosta ou sua amiga gosta. Você está repetindo, você está imitando esse outro indivíduo que você considera de alguma forma. Só que começa a acontecer um problema. Pode rolar uma oposição, como está no slide aí. E essa oposição pode gerar um conflito. Então, vamos lá. Você tem duas repetições que são contrárias. Então, imagina lá. Você estava repetindo. Então, você e o seu colega, vocês tinham o mesmo comportamento. Um estava repetindo o comportamento do outro. Chega um outro indivíduo aqui que começa a mostrar outras músicas. Vai rolar, então, o quê? Esse indivíduo que eu imitava antes curte uma música... E esse indivíduo que apareceu agora curte outra música. Eu aqui no meio, agora vai ter um conflito, vai ter uma oposição entre esses indivíduos aqui. Qual que é a saída que o Gabriel Tardi vai dizer? Pode rolar uma adaptação. Então pode ser que aconteça uma nova imitação a acontecer. E agora, esses indivíduos aqui não vão imitar, você não vai imitá-los, mas agora eles vão imitar você numa nova perspectiva, numa novo estilo musical, num outro jeito de jogo que vocês gostam e assim por diante. Esse movimento de repetição, oposição e adaptação é o que vai fazer com que a sociedade, na perspectiva do Gabriel Tardi, funcione. E é muito legal, assim, porque às vezes eu, quanto professor, quando a gente está no regime normal de aula, eu, eu tenho que repetir aulas, certo? Então eu dou a mesma aula para todos os primeiros anos. E eu faço isso ao longo de todos os tempos que eu estou aqui no IF e também fora do IF. Mas o que é interessante é de que essa repetição nem sempre se dá de uma maneira assim, literalmente. Eu tenho que adaptar em virtude da oposição que eu encontro. Então eu posso chegar numa sala de aula, utilizar um determinado exemplo de algum jogo, de alguma música e ninguém entende. Eu vou ter que me adaptar a essa oposição que eu encontrei na minha repetição. E aí a minha aula fica mais nova. E aí nessa nova aula que eu posso fazer, eu aplico numa outra sala. Pode ser que funcione, pode ser que não. E aí eu tenho que fazer a adaptação de novo e assim por diante. Veja como esse processo que o Gabriel Tardi apresenta é um processo que a gente faz a todo momento. E quer um último exemplo sobre o Gabriel Tardi? TikTok. O TikTok é um exemplo claro de repetição e também de adaptação. Pode reparar, a dublagem ela não é só dublagem, ela não é só imitação, mas cada um adapta a partir da sua perspectiva para ser imitado nessa rede social, que parte do pressuposto de imitar as outras pessoas. Eu acho que isso é bacana. Vamos lá ao próximo. Bom, Ferdinand Tunis, esse agora é alemão, e ele é bem amigo do Max Weber, que a gente vai ver mais para frente. E o que é legal é que o Ferdinand Tunes acredita que duas coisas movem a humanidade, os seres humanos. O que ele vai chamar de vontade essencial e vontade arbitrária. O que, que seria essa vontade essencial? É aquela vontade básica, ou aquela vontade, como o próprio nome já diz, necessária, essencial para a sobrevivência humana. É aquilo que a gente faz para se manter vivo. Enquanto tem um outro tipo de coisa que movimenta a gente, que é a chamada vontade arbitrária. Ela é arbitrária porque ela é deliberada, ela é acessória. A gente pode escolher realizá-la. E o que é mais interessante nessa perspectiva do Ferdinand Tunes é de que nós, seres humanos, 
organizamos a nossa vida de acordo com esses dois tipos de vontade. A vontade essencial estabelece um tipo de relação social que ele vai chamar de comunidade. A comunidade, que é a nossa família, a nossa vizinhança e nosso grupo de amigos, eles são essenciais para a nossa existência. O Ferdinand Tunes vai dizer que as relações mais verdadeiras estão no seio das relações que acontecem na comunidade, porque elas são pautadas na vontade essencial. Então nós estamos no seio familiar junto com aqueles que são necessários à nossa sobrevivência. Numa outra dimensão, o Fernando Tunes vai dizer que a gente se relaciona com as pessoas pela nossa vontade arbitrária. Aí seria estabelecido o que ele vai chamar de sociedade. A sociedade não é necessária para o Fernando Tunes. A sociedade, portanto, ela é acessória. E as pessoas se relacionam na sociedade apenas por interesse e não por necessidade. Eu acho isso muito legal porque quando Ferdinand Tunes afirma que no seio familiar nós somos mais orgânicos, é algo que mais precisa de nós, e na sociedade é algo mais artificial e mais mecânico, ele está contrastando diretamente com o Durkheim, que a gente vai ver nas próximas aulas. Que o Durkheim fala exatamente o contrário, mas não vou falar agora para não confundi-los. Apenas lembre que o Ferdinand Tunes vai dizer... Existe uma vontade essencial que cria relações de comunidade e existe uma vontade arbitrária que cria relações societárias. Beleza? E vamos ao último agora, que é o Jorge Zimmel. O Jorge Zimmel, ele também é alemão e ele tem muitas contribuições. É até... Todos eles aqui têm várias, né? Mas o Jorge Zimmel, ele tem bastante coisa escrita. E seria muito difícil eu escolher uma coisa assim para conseguir estabelecer o pensamento dele. Então eu escolhi uma das coisas que eu acho mais bonita no, no George Zimmel, que é a definição de sociedade para ele. Ele vai considerar que a sociedade, olha só, eu vou dar uma lidinha nesse slide para vocês, é uma unidade objetiva expressa nas relações recíprocas entre os elementos humanos que a integram. As múltiplas relações recíprocas. O que, que são essas relações recíprocas? Qualquer contato que você estabelece com outro ser humano, o George Zimmel vai considerar que aí reside o germe ou o elemento essencial da vida em sociedade. Então, o George Zimmel consegue pensar a sociedade desde as pequenas relações que nós vamos ter com nossos comparsas, né? com, os nossos, com os indivíduos que compartilham a existência conosco, até em relações mais complexas, de Estado e assim por diante. Eu acho que essa perspectiva de sociedade, pensando como relação recíproca, e essa relação recíproca é múltipla, ela acontece de diversas formas, inclusive está acontecendo aqui agora, tudo isso, quando Zimmel considera que é a sociedade, isso torna a sociologia muito mais rica e muito mais encantadora, como eu acho que ela é e como eu estou tentando mostrar para vocês. Certo? Bom, gente, então a ideia era essa. Deixa agora eu mudar as paradinhas aqui, aumentar o meu rostinho para me despedir de vocês, porque a gente já finalizou essa aula. Certo? Então, muito bem. Então... A gente fica por aqui, né? Eu sei que a gente falou de vários autores aqui, pode ter ficado um pouco confuso, mas qualquer coisa, volta o vídeo, me procura no Classroom, me procura no WhatsApp, o áudio dessa aula vai se tornar um programa de podcast que eu vou colocar no link, da, né, no link do, da, do Classroom e também no link aqui do YouTube. 
E aí vocês podem me procurar caso tenha alguma dúvida. Haverá atividade sobre essa nossa aula aqui também. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro, espero que não tenha sido chato, espero que eu tenha sido encantador o suficiente para você entender que a sociedade e a sociologia ela é múltipla, cada um tem sua perspectiva. Inclusive cabe a sua, é só a gente teorizar para isso, certo? Então valeu gente, muito obrigado, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, até mais!